0: はい皆さんこんばんはこんばんばは昭和オカルト期間のまさです。ややすすすことですえー、っとね、すくんね、はい、つい先日なんだけど、はいはい、渋谷のスクランブルスクエアビルっていうね、うんまあ、新しくできたビルがあってさ、はい、よくなんか TikTok でも紹介されてるんだけどね、うん、そこの中にね、渋谷スカイ。っていう展望デッキがあるんですけど、はいはい、そこからね飛び降り事件があったのご存知ですかあなんかニュースで言ってましたねそう言ってたでしょ、うん、着地地点で10代女性と接触したとかなんとかあそうそうそうそう、うん、あれ渋谷だったんですね、うん、そう渋谷なんですよ、うんうん、そうさっきも言ったけど TikToker とかがねよくあそこ動画のポストしてるんですよワーケーションできるいい場所があるみたいなやつでさ、はいはい、で渋谷にできた比較的新しい47階建ての高層ビル、うんうーん新しい結構ランドマークになってるはいそうですね、うん、ですよねなんかヒカリエよりも今そっちの方が有名あれグーグル入ってるんだっけグーグルが入ってるのは違うあれは渋谷ストリームだああ別にんかそこね、うん、今再開発がすごいんですようん,うんたぶ僕まで行ったことないんだけど、うん、まあその47階建てのビルからね、はい、飛び降りがあったんですようんツイッターでね流れてきてヤフーニュースにもなっててはいヤフーニュースを見る限りだと、落ちてきた男性の体の一部が、歩行者の少女に当たって怪我をしたっていうふうに書いてますね。体の一部って表現が生々しいな。生々しいよね。これ、あれだよね、よく電車とかでもさ、全身打撲とかが実は何を表すみたいなやつあるじゃない、はい、<笑>なんか、土曜りもなんかこういう隠語とかがさ、はいはい、ありそうだよね、うんありそうですね体の一部ね。うん、まあ要するにそれってなんかもう一部になっちゃったってことだよね。<笑>きっとね。<笑>あえてどこって特定しないのがちょっとまたね。これね。想像力をかけてね。後で,で特定します。特定されてます。あ、されてる、ね、されてる、うん。高層ビルからとかだと100メートル以上とかありそうだしさ。うん、まあ、47階建てだったら100は絶対あるよね。絶対あるでしょうね。うん、どの部分がちぎれ飛んだのか想像もできないんですけど、ね、さっきの話ねに。うん。うんそのの男性は何階からの飛び降りだったんですかねあこの飛び降りた人、はい、この人ね、渋谷スカイっていう展望デッキなんですよ、うん、だからそれが屋上にあるのね、はい、47階の、うんうんうんで、46階から屋上につながるその階段みたいなところがあってね、はい、結構、屋外に出ている階段みたいなところがあって、うん、高さは、ね、およそ230メートル、高いですね、だいぶだね、うんうんまあ、その亡くなられた方もそうなんですけど、まあ、心配なのは、ね、この体の一部がぶつかって怪我をした少女ですね、うんまあ、命に別条がなくて何よりなんですけど、はいまあ、トラウマとかにならないといいけどね,ね、うんまあ、真相は不明なんですけど、これね、ツイッターで、ね、現場にいた方の目撃談とか、ねうん、一部伏せられた映像があって、ねはい、<笑>でそこを見ると、まあ、やす君がさっき気にしていた一部がもう書かれていて。うん足足だって、うん、足がもげていた、うん、もげるっていうのもあれだけどね、まあ、飛び降りで足がどうもげるのかっていうのもね実は今日テーマでね、うん、深掘りをされていくんだけど、はいまあ、なのでこの少女に関してはその部分が当たったとだから怪我した僕てっきりね一部っていうのが、うん、頭部だと思ってたの。<笑>それ当たらなくても怖いじゃないですか、うん、<笑>ほらでもよく言うでしょうボーリングのさ、はい、球と同じ重さとか言うじゃないああ聞いたことあるそうそうだからそれがね、うん、上から 230m から落ちてきたら相当なあれだなと思ったんだけど、うんそうですね、どうやら足だった、うんうんうんうん、様子ですねモザイクっていうかなんか伏せがもう完全に入った映像だったんだけど、はいまあ、足がもげてるみたいなことは言ってましたね、うんうんうんうん、なんでその部分が、まあ、当たったっていうことですかねなるほどうん高所系のユーチューバーが自撮り中に落ちてしまう事故とかも以前あったような気がしますかああ,ああ、はいはい、あれね、はいうん。高所からの飛び降りってのはちょっと玉ん案件ですか玉、ね、んだね、はいうん。これも男にしかわからない感覚<笑>だけどね。玉<笑>拳ですが。はいうん、ヤスくんが言ってるのは中国の高所系のユーチューバーとかだよね。うん、うん、そうです、ね、高層ビルになんか登ってさ、うんうん、自撮りする人たちでしょ。は、う、い、んうん、あれね、今、のウクライナ、ロシアのいざこざがね、始まる前。うんロシアでね人気があったらしいですよあのコンテンツはあ、まあ、もちろん中国もそうなんだけど、はい、要はセキュリティが甘いから、うん、ああいう本当は手錠とかされてて行けないような高所に、うん、ビルの上とかにね、はい、行けるんだよね多分だから中国とかね<笑>まあロシアとかまあな,なんかねレッドチームだね<笑><笑>だけど人気があったらしいんですよ、うん、だから高所系の,その自撮り愛好家のことをね、はい、ロシアではルーファーちょっとね、うん発音分かんないよ、うん、ルーファーかもしれないけど、うん、って呼んでいたそうで結構ね死亡事故も多発していたそうですね、うんうんうんうん、というわけで、はい、今日はまあこの流れなんですけど、うん、2021年昨年かな10月29日に僕らのね番組でも公開した90年代ティーンを虜りこにした禁断の本「完全自殺マニュアルを語る」の回の第2回はい、をやろうううかなといいうふうに思います待望の、うん、待望じゃないかもしれないけどね、うん、フォロワーさんでこの回が好きだって方も、複数いらっしゃったもんねいましたね、DM もいただきましたね、はいはい、あのこの回がすごく好きですっていう、そうですよね、なんてコメントしていいか分からなかったんだけど、<笑>まあ、あとはそのこの本持ってるっていう方もいらっしゃったね、フォロワーの中で、フォロワーさんの奥さんが実は持っていたみたいな。んまあ、そんなことをつぶやいてる方がいましたよ、それど,うどういう空気になったんだろうね、<笑>奥さんでもね、それ聞いてて、私持ってるのって言ったら、え大丈夫って<笑>、<笑>なぜ買ったのってなっちゃうけどね、オカルト番組聞いてる人たちだったら、盛り上がれたかもしれないですね、まあそうだね、うんうん、なぜ買ったかには、多分な問い詰めないであげてほしいね、<笑><笑>そこには触れないんだそうそうそう、うん前回は10回、うん、なんかの首吊り編でしたが、そうだね。この流れだと当然飛び降り編ってことですよね。イグザクトリうんうん<笑>飛び降り編。<笑>飛び降り編ってね、まあ、でもね、おかしいですよね。いや、大丈夫大丈夫。大丈夫ですかまさにね、そのお察しの通りで。はい、<笑>はい。はい。飛び降り編です。はい。一応ね、簡単なおさらいをまずしようかなと思います。今回からね、聞く方もいらっしゃるかと思うんで。前回の10月の、ねはい、回も合わせて聞いていただくとなおよしなんですけれども、はい、完全自殺マニュアルは1993年、うん、平成5年の7月7日七夕の日に発売された、まあ、ミリオンセラーにもなった伝説の金賞ですね,、はいですねうん、とはいえ有害図書ではあるけれども別に発金になったわけではないないですうんうん、現在も太田出版さんの公式サイトから1000円ちょっとでね、うん、購入は可能というふうになってますねはい、うん、飛び降りって前にツイッターでスペースやった時に、うん、階段レストランのおすすめ回でもその辺の若いリスナーさんにご紹介いただきましたよねああその回はあれだね階段レストランでしょはいあれねリプレイっていうやつだね、あ,そうですあ,、はい、あれね、正確にはね事故で落ちてしまう話なんですよ、あなのでそか、うん、ちょっと違うね、うんうん、あの自死を選んだわけではないからね,そうですね、うんで、その落ちた瞬間が何回もリプレイするのが怖いっていう、そういう話なんだけど、はい、ちょっとね、さっきの話に戻って、やく君から100メートル以上っていう数字が出てたじゃないですか。はいまあ高所っていうぐらいだから100メートル以上ですよねって言ってたんで、そうですね。そうそう、これ、とっかかりどこから行こうかなと思ったんですけど、うん、まあ例によってね、前回の首吊り編と同じでね、はい、その飛び降り編もね、非常に深いんですよ。うん。いろんな項目に分かれていてうん、うん。で、なのでまあ実際に興味のある方はもう本を買って読む方が面白いんですけど、これ読み物としてもね、非常に秀逸なんで、はい、はい。なのでまあそのとっかかりをどこにしようかなって思っていたんですが、メートルのところから。うんうん、この金書からちょっと確認をしてみようかなと思ったんですねはい、うん、でねこれね見出しにもなってるんですけど、うんうん、高さとしてはね地上2 0メートルがね必要だそうですあれ意外と低いんですねだよねうん、うんうん、それぐらいだと骨折ぐらいで助かったりしませんかうんただしそういう突っ込み防止かのっけからそこ注釈が入っててねビルから飛び降りる場合事前にチェックしておかねばならないことは高さと落下地点の状況の2点ですって注意事項が書かれてるんだよねうんうんうん、うん。で、地上20メートルっていうのは、おおよそビルで言うと7階から8階。はい、で、落下地点がコンクリートならまず助からないっていうふうに書かれてますね。ああ、うん、8階と聞くと、うん、あ無理だってな,るよ、ねえー、なりますよね。うんたまに助かるる人もいるのは事実ですよねまあそうだよね、うんうん、前回みたいに苦痛度とかそういうの項目あったりするんすあ星いくつみたいなやつでしょ、はいうん、ありますよもちろん、はいはいうん、飛び降りの項目はね苦痛度は1つまり苦痛がないってことでしょ、うんうんうんうん、一瞬でっていうことだと思うんですよねだからこれはだから低い方がいいんじゃない、うんうんうん、で手間1、うん、まあ飛び降りるだけ簡単ってことか<笑><笑>うんまあその前に準備しないといけないものはいろいろあると思うけどね、うんうん、見苦しさ三、うん
1: 、
0: 確かに、うん、まあね、なんとなくすお察しくださいっていう感じでね、ここね、はい。で、迷惑度、3。うんうん、これ、五段階評価ね、はい。インパクト、四、うん、これ、どっちに対してのインパクトか、<笑>わかんないよね。<笑>その発見者なのか、うん、ね自分のインパクトなのかよくわかんないんだけど、<笑><笑>関係者なのか。はい、で知識度これ、苦痛度と致死度の関係性がいまいちちょっとよくわかんないんだけど、致死度も4。うんうん、まあ、あ、そうか、これあれか、致死度っていうのは5、まあ、に近づくほど確実性が上がるってことかな。うん、おそらくそうですね。おそらくねうん、作者のコメントに手段としては最高級の部類って書いてある。<笑><笑>相変わらずこの人はね、献、はい、身なのか真面目なのかよくわからないんだけれども、うん、そういうふうに書かれてますね。首吊りとは比べるとどうなんですかえっ、ー、とね、手法としては首吊りに次いで優れているっていうふうに紹介されているんで、あはい、まあやっぱり首吊りが一番ナチュラル。ナチュラルって言うのもおかしいけど、<笑>うん、まあその時点ぐらいらしいですよ<笑>、はいうん。なるほど。やはり今回も聞くけど、うん、これは宝女の本じゃないんですよね。<笑>えっ、ー、と、うん、宝条ではない。ですよね、うん。宝女ではない。もちろん。だって宝条の本だったら紹介してる僕らもまずいからね。はい。いざとなれば、実践してしまっていいと思えば、苦しい日常も気楽に生きていけると、本にね、提唱が前提とされてた、うん、一応、モチベ的な本っていうことはちゃんと触れておきましょうか。そう、一応そういうことなんだよね。はい。うん、まあね、いざそういうことも考えるんだったら、うん、生きた方が気楽だよ、みたいなね。建前上、そういうことにはなってますと。はい、さて、まあ、飛び降りなんですけど、はい、マニュアルによるとこの方法のイメージを変えた事件っていうのがまず紹介されてるんですよ、事例としてね、うんはい、これが、ね、1886年に哲学的な衣装を残して、華厳の滝に飛び込んだ藤村操に端を発して、うんまあ、暗いイメージだったものに哲学的で高尚なイメージを与えたというふうに紹介があるんですけど、うんまあ、果たして現在の感覚だとどうかなっていう感じですよね。いやまあ当時もそんな高尚なものではなかったと推測しますけど、うん、確かにドラマとかでも何かを語る上で、うん、屋上とかでそういうシーンが多くなったのは事実ですよねああなるほどね、うん、来ないでみたいなシーンたくさんあるじゃないですか、うんうんうんうん、アニメでもあるね、はい、フェンスの境にでしょそうそうそう,そう、うん、学校の屋上でフェンスがあって少女が外側にいて内側に先生がいてでしょとりあえず落ち着こうみたいな先生がいるい、うん、そ,うそうだよね先生には何もわからないのよみたいな<笑>そんなことないぞ話なら聞くぞとかそういうやつだよね、うん、あ,あれわかんないよねもう本当にパターンがそのまま行くパターンとさ、はい、鬼塚先生みたいな人が助けてさ、はい、で下にある教頭のクレスタをね<笑><笑><笑>ぶつかるみたいな、まあ、そういうシーンでしょ、はい、確かにありますよね、はい、でもそういう意味ではマスコミのせいかもね、うんうんうん、そのイメージになったのはねわ、はい、かんないけどでも、ね、そのシーンが、ね、首吊りとか薬物になると、ね、助かる見込みもあるじゃないですか、はい、だから一歩を踏み出せば確実な死という意味で、はあ、ドラマとか映画的にはまあ使いやすかったんでしょうね、うんうん、ちなみにマニュアルの方ではある特定の女性アイドルでその手法を選んだ、まあ、ちょっとインシャルにするけれども王さんの名前も、ね、挙げられてます実際にね、うんうんまあ、僕らの世代ではないんだけどね、うんうん最近だと札幌でありました、ねうん、あありままししたたねねあ、うん、後追いは出なかったと思うんですけど、はいうん、あれはちょっとびっくりしましたね,しましたね、うん、僕らより何万割か上の世代のアイドルでしたよねはうん,王さん、うんはいうん、後追いが続発したとかなんて,てらしいですね、はいうん、1993年の当時では、うん、10代の女性で、まあ、そういう決断をされる方の 50% が飛び降りという方法を取るというふうに書かれてますね。うん、半数、ね、半数、うん。で、ビルそのものから飛び降りたのは結構古いらしくって、うん、ここからさらに遡るんだけど、はい、大正15年に銀座の松屋、これまだあるよね、今ね。ありますね。普通にあるよね、ランドマークなんで、うんまあ、銀座の松屋7階の屋上から銀座通りに飛び降りた男性が初ということですよ。ビルからはね。そんな細かい情報まで掲載されてることが驚きなんですけど、歴史まで深掘ってるからね。<笑>確かに昔だと高い建物が限られた場所にしかな,ないですからね。まあ、そうなんでしょうねそう、うん。だから銀座なんでしょうね。うん、っいうことなんですかね、うん。今からはあんまり想像できないけど。そうでしょうね。うんまあ昭和の時代にあれのさ、前にもちょっとどっかの会で触れたんだけど、高島平団地、はい、板橋区のね、うん、あそこで、ま、飛び降りる人が増えたのも、土地柄とね、うんま、そういう事情が重なった可能性はありますよね、うんうんうんうん。で、実はね、昨年僕がね、荒川河川敷をロードバイクで走っているついでにね、高島平団地寄ってみたんですよ。うん、けど、現在、普通に住んでる方がね、UR に今なってるんで、はいうん、いらっしゃるんで、ネタにはあんまりちょっと。そこ自体はね、うん、そうし,た<笑>したくないんですよね、うんまあ。けどね、普通の団地にはね、ないようなね、鉄格子が各所にありましたよ。うん。飛び降り防止目的でね。ああ。うん、頑丈な感じなんですね。そう。うん。ネットじゃなくて、もう完全に鉄格子みたいなになったから、うん。はいはい、はいうん。団地とかだと、落下地点が植え込みだったりするし、そうだね。助かることもありそう。まあ実際それで助かった人多いからね。あうん。例えばさっきマニュアルに落下地点が大事なポイントってありましたけど、ね、あそうそううん重要ポイントって書かれてたね、うん、まさにねその植え込みについて書かれていて、うん、やっぱねそれがあるとだめなんですってだめっていうのは失敗という意味ね成功はもう死ですよはい、っていうことですね<笑>で誤解のないように言うと、まあ、失敗することで死ぬよりも辛い目に遭うってことだよね、うん、後遺症とか苦痛があるとかねそういう意味う確かに失敗ですね、それは。うんうん、で他にも、木とか街灯とか、まあさっきも言ったけど、車ね、うん、があってもダメとのことですね。はいはい。うん、車はクッション代わりによくされる映画とかさっきの話だよね。うんうん、そういうのもある、ね、クレスタとかです。クレ,ですね、<笑>クレスタですね、まさに。さ内山田教頭のクレスタね<笑>、はい。最初クレスタって聞いた時何か分かんなかったけど、車ですね,ね。俺、うん、車,車、車、はい、クレスタです、うん。よくやってるけど、あれはガチだったんですね。ガチですね。はい雪もだめだそうです。まあ、これはわかるけどね、うんうん。これね、極端な例として、アメリカでね、起きた飛行機事故が1個、例として紹介されてるんですけれども、はい、地上370メートルから飛行機事故で落ちた人が、うん、下が雪だったおかげで、腰と肋骨数本行かれただけでね、助かったっていうことがあったそうですよ、実際に。水はね、叩きつけられると、コンクリと同じとか言いうすよねいうね、華、う、厳、ん、の滝も出てきたけど、そうだね。滝とかもよくそういう名称があるよね。あるね、項目的にはね、これ、僕が言うんじゃないですよ。うん、相変わらず不謹慎全開な見出しなんですけど、<笑>崖なら名称を選べっていう、びっくりマーク好きでね、<笑>小見出しがマニュアルの中にあるんですよ。はい。不謹慎ですね。うん。<笑>うこれで補助じゃないっていうのはね、まあまあいいや。<笑>海だと助かることもあるので、崖が確実っていうふうにされているんですよ。うんで、まあこれは、まあ,あの、観光名所にもなってるから、とりあえず、紹介するとはい、四国にある足摺岬、熱海の錦ヶ浦とかね、うんうんまあ、具体名が結構ね、挙げられてますね、うん。ビルにしても、竹にしても、崖にしても、故、うん、には絶対、故意に行く人は、もうそういう決断をした人だからね。ういざ落ちると、うん、落下するまでに総的を見たり、うん、気絶するって言いますけどね言、うん、いますね、うん、こればっかりは実際どうなるかわからないですからねああ体験談的な意味はいこれね転落体験者の感想もね紹介されてす、はい、あれ<笑>そうなんですか<笑>、うんあのね、複数あるんですけど、うんまあ、だから失敗した人だろうね、これね、うんうん。やっぱりね、よく言われてるように、落下中は時間の流れが緩やかに感じるって書いてますね。うんで、その時に家族の今後とかが駆け巡るみたいです。うんまあ、いわゆる走馬灯ですよね。うん、で、意識は非常に明瞭、うん。で、不安や恐怖はないんだってへ、うん、落ちてる最中は。夢を見ているように気持ちがいいというふうにされてますね。まあ、事故じゃなくてそれを自ら選んだわけで、うん、普通は踏み出せない一歩踏み出した後とはまあそういう感じになるんですかねまあここで書かれているのを読む限りだとそうっぽいんだよね、うん、でもちょっと待ってそれ、うん、語れるのって幽霊か失敗した人くらいしかいなくないうんまあだからこの例では失敗者うん,うん、うん、多分ねこれ頭からいくとね確実なんですよね、うん、きっとね統計によると、ね、飛び降りの場合まあ、これ最初の話にもちょっと変わってくるんだけどなぜか足から落ちる人が最も多くて、うんうん、その場合は 60% が頭部に外傷を負って、はい、30% が脊椎を骨折して、うん、肝臓と肺の損傷がそれぞれ 20%、うん、心臓破裂が 25% とのことです最初に話してた渋谷スカイの足がもげたっていうことは、うん、足からいったってことですもんね。足になるのか重心的に頭にいきそうだけどね,、うんそ,うだよねまあ、そこまでだから体勢が変わんないってことになるねそれぐらいのなんだろう、うん、高さだったら、はいはいはいうん、飛び降りた時の体勢を想像するとどうしても足からになるからそうだよね,そうなのかなだかね水泳のあれとは違うからね、うん、あれはあれでねなんかあの水泳だとこれ頭からいくじゃない、うんはい、<笑>けどなそういう想像ができないからねこのパターンってさやっぱ足からだよね、うん飛び降りようっていう人が、そんなアクティブに頭から行くとは思えない。そうなんだよね。<笑>で、ついで多いのが、まあ頭からなんだよ、でも。あ、そうなんだ。そう。くそう足からの次がね。うん。で、この場合は頭蓋骨骨折。うん。うん、まあ、当たり前だけどね。で、脳の損傷、肋骨の損傷が頻発と。うん。で、腕や脊椎の骨折や肺の損傷も同じように多いと。うん、うん。ただ。頭からは致死率もだだ上がりになって、うん、高さ5メートルの歩道橋からでも、頭からだとなくなった例が挙げられてますね。えー、で、これ相変わらずなんですけど、マニュアルの見出し的には、はい、頭から落ちろって書いてる。<笑>それすごいね。すごいね、これ、ねうんね。不謹慎なつもりはないけど。うん、いや、この人はあるでしょ<笑>、うん。見出し的には不謹慎だ<笑>不謹慎なつもりにないんだけど、うん、今回テーマ中にいろいろ見聞きする中で、うん、SNS なんかで飛び降りる勇気があるなら死ぬ気で頑張るよっていう,こう第三者の無責任な発言がね、うんうんうんうん、叩かれるっていう令和の風潮を垣間見たけど、はいはいはいはい、マニュアルは一貫して何ていうか貫いてますよね。あそうだねうんうん論調とととしては叩く人と同じというか、うん、本人の出した結論であるならばっていうスタンス、まあ、そうだよね、確実にだから自分の書いた本を見てる人はもうそういう目的だろうから死ぬ気で頑張れよとかそういうことは全く歌ってないからね、はい、だからそっちの方が潔いとは思うんですよね、だからそれは、ねうん、僕も思いましたよ、はいうん、だから1993年にしてね、す、う、で、ん、に現代の令和の未来を見ていたのかもしれません、この作者さんとしてはね。<笑>はいうんまあ、風潮としては、ほら、昭和とか平成はまだちょっと若干青臭いところがあったじゃない、うん、死ぬ気で頑張ればなんとかなるんだよ。死なないから頑張れよ、みたいなさ、うん。僕もあれ嫌いなんですよ。うん、<笑>まあこれちょっと語らないようにしますけどね。<笑>だからこの作者さんは一貫してるんだよね。た、うんうん、だね、ちゃんとね、ただしい通行人には気をつけろっていう項目もあるんですよ、うん。だからね、これ改めて今読んでもこの本はね、すごく、ね、考えさせられるものがあるという,いう感じですね。うんうんうんうん昭和からカきたの最初の方で話してたけど、うん、僕らが住んでいた埼玉県の防弾地も結構多かったもんね、うんうんうん、多かったねうんマサはあれでしょ目の前に落ちてきたエピソードも披露してくれましたけどね、うん、ああそうですね、うん、それ第何回でしたっけちょっとだいぶ古くなったかな、うんうん、そうだね1桁台かもしれない1、うん、桁台かもしれないですね僕が郵便局のバイトをしている時に目の前に実際に飛び降りがあったっていう本当の話があって、はい、で、それのエピソードを紹介してるんだよね。はい、そうです。なので、まあ、あの、お耳を押しになければぜひ古いんだけどね、ちょっとお聞きいただければとは思うんですけど、うんまあ、ちょっとツイッターの方でも案内はします。はい、でもまあ、あ高島平団地にはやっぱり負けるかな。うん、僕らのいた団地もね。そうですね。うんやっぱあるの,あの首吊りで樹海が紹介されたように。うん、ああ、前回の首吊りでどこで釣るのがいいかみたいな話樹海が紹介されてたやつでしょはい。X ゾーン、Y ゾーン、Z ゾーンみたいなやつでしょ、はい、ありま、ね、どこのバス停で降りてどうこうみたいな話ですね。はい、今回あるんですかあるんですよ。ある、ね、<笑>やっぱりね。<笑>あるんですよね。でね、まあ、この当時は今よりね、やっぱり話題だったんじゃないですかね。うんうん、で、マニュアルによると、んで高島平団地は1980年前後の飛び降りブーム対策として、はいうん、全64棟のうち11階を超える37棟に鉄フェンスが張られて。屋上に上がる階段には鉄扉が設置されたというふうに書いてますねなので僕がね昨年見たものはもうその当時からそうなってたっていうことですねかなり前から対策されてるんですね、まあ、この本が出た時はすでにそうだったって書いてるからね、はいうん、まさかその時撮影した画像で見たんだけど、うん、なんか曇り空ってこともあって、うん、やっぱりなんかどんよりした雰囲気のある団地でしたね天候がだいぶ影響してるかもしれないけどねあの写真の雰囲気としてはね、はいうん自分たちの時は、それでもまだ子供が多かったから、活気があった気がするけどその辺は今だからじゃないうんうんうん、うんなんか今ほら、もう子供が少ないから<笑>、はい、っていうのもあるんじゃない活気がないっていうのは、どこの団地も外でなんかたくさん昔みたいなさ、子供が遊んでるような光景ってあんまないじゃない、はいはい、今って。なんかそれはねなんか昔はにぎらかだったんじゃなないかな、うんうん、ただ、ね、一応ねこれ歴史にもちゃんと触れられていて、はい、高島平男地は1972年に入居が始まったそうなんですね、うん、だ,だいぶ古いよね、はい、その年にすでに5人が飛び降りてるそうです<笑>その年にその年に、うん、でここが有名になったきっかけっていうのが<笑>、うん、1977年に親子3人が飛び降り心中を図ったことで名称になっちゃったっていうことだそうですよ、うん前に他のテーマでマサが話してたような、うん、10人以外の人が飛び降りたってこともあるのとね8割以上は静岡県とか新潟県から遠征してきているっていうふうにありますね、うんうん、でそこから対策をしてだいぶ減ったっていうふうにも書かれているんでこの当時のブームのせいで、まあ、今でも風評被害というか、うんまあ、スポットになっちゃってるっていうことなんでしょうね、はい僕が昨年行った時は団地内の公園で、まあ、ファミリーがね、遊んでいたりとかいう光景もあったんですよね。はい、実際にそういうのを見てるんで、はいまあ、そろそろそういう負のね、イメージを切り替えても良さそうな気はするんですけどね。うん、そうですね。居住者もいるもんねいるからね、実際には、うんうん。前回の受会の時は詳しい場所とかもありましたけど、さすがにね、うん、高島平団地はそんな深掘りはねそれがね,ね、あるんですよ。あるんですか。<笑>あるんです,<笑>んですこれね、さすがに今はどうかわかんないよ。うん、この本に書かれている内容なんですけど、ちょっと具体的な部分は伏せて書かれている内容を紹介すると、はい、完全に飛び降りを封鎖したかに見えるこの団地もなぜか、某外区は全くの無防備である。うん、特にホニゃララには部外者でも侵入できる。とかね。うん、これ僕伏せてますよ、今、はい。普通に具体的に書かれてるのよ、これ。うんうんうん、で、おすすめは、まあ、板橋区の街並みが見渡せるどこそこの外廊下とかね、うん、マップ付きで紹介がありますよ。<笑><笑>相変わらずこの本すごいですねすごいよね、はい、だからあの昔の団地だから今みたいにオートロックじゃないんだよね、うんうんうん、だから部外者が入れるの、はいうん、昔僕らが住んでた団地を思い出してよ、うんうん、部外者余裕で入れたじゃん、うん、<笑>上のほうまで行けたじゃんで外廊下なんて別に遮るものも何もなければさ、うん、エレベーターに乗るのも部外者が使えたでしょ、はい、だから多分そういう意味だろうね、うんうんうんだから僕らの住んでるた団地も屋上行こうと思えば行けたからね,行けましたね、うん、ちょっと危なかったけどね、うん、外廊下から一回外に出るような感じでさ、はい、鉄格子を足掛かりにして行くみたいな感じでさ、うんうんうんうん、でもねよくよく考えると当時の子どもたち僕もそうなんだけど結構危なかったなと思うけどね、うんうんうん、う度胸試しとかでね、8階とかからね、うん、これ、イメージが難しいんですけど、団地の端っこに外に出てる階段があって、うんまあ、それで全部つながってるんだけど、うんで、その階段の脇にパイプがあってね、ああ、排水の,排水の、うんうん、大人の成人男性の二の腕ぐらいの太さの、うんうんうん、排水パイプがあって、そこを伝って、下に降りるみたいな度胸試しがあったじゃない。あ,あったあった。あったでしょ。うんあれ、よくよく考えるとね、僕らね、8階とかからやってたんだよね。そんな高かったっ高かった。<笑>感覚麻痺してるけど。うん。で、今考えるとね、結構危ないことやってたなと思って、ね。やってたんですね。そう。で、実際にそこから落ちて亡くなった方もいたからね。子供たちじゃないよ。う,うんうん、もう普通にそれを選んだ、決断した人たちでね。うん、うん。うん8階からねそうだから今日足滑らしたらもう終わりだからね、うん、足というか手かうん,うんだからなんか当時はそんなによく遊んでたなと思いますけどね<笑>だ8階は危ないんでしょだって 100m がおよそ8階って書いてあるから、はい、だからそこから行ったらもうダメだったってことだよね,ねう,んうんまあだからこのマニュアルに関してはねほか、まあ、にも飛び降りに関してまあ言及している漫画を描いている漫画家の山田花子さんっていう方がいて、はいまあ、そのともう1992年の5月24日、うん、東京都多摩市の自宅近くの団地の11階から飛び降りて、まあ、亡くなってるらしいのね、うん、でその人の、まあ、生前にそこに結論に行き着くまでのプロセスみたいなのが漫画になってるらしくってそういう紹介もあったりするんですよ、はいうんうん、だから結構ねだから体験者とそれをやる前の。状況がね、うん、心境とかが書かれてたりするので、うん、何に興味のある方はとは言わないけど、うん、<笑>この本自体に興味のある方は、ぜひちょっと読んでいただければ面白いんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。うん、実際の体験者のお話が見れるってことですね。まあそうだね、それも見れるしっていう感じなんですけど、うんうん、あとは失敗した人の結構リアルな体験談が描かれていて、失敗しちゃった人がどういう目に遭うかみたいなのうん、結構生々しい描写があるんですよ、はいはいはい、まあまあやっぱりね選ばないことが一番だけどね、うんうん、うん今回なんかこれを取り上げてみましたその渋谷のねその事件を見てちょっとテーマにまたしてみようかなと思って、はい、やっぱりねこの本いろんな方法に言及されてるんだよねだからね第3弾あるよこれ<笑><笑>また別の方法がそうだねちなみに言うと「飛び降り」ではなくて「飛び込み」っていう項目もあってああそうなんですよだから僕らも電車の話でやったことあったじゃないありましたね、はい、覚えてる、はい、ちょっとガンツの話とかしたと思うんだけどうん、うん、<笑>っていうのはあるんですよはいだから結構ねこの当時に描かれている飛び込みの話とかもそれはそれでねちょっと興味深いかもしれないねうん、うんうん、旅するしたいとかね旅うんな、まあ、そういうことだよね、うん、なるほど、まあ、飛び込んだら遺体が列車によって持ち運行バレてみたいなとかもあるね、うんうん、はいはい、うん休校の通過駅で待つこととか相変わらず不謹慎な見出しがあるんだけど、うん、だこういうのはちょっと次回またね、はい、取り上げてみたいと思いますリクエストがあればスパンは短くなるかもしれませんので、はい、お好きな方いれば Twitter なんかでまたリプライいただければと思いますそうですねまたなんかきっかけがあればはい、はい、というわけで今回は飛び降りでしたはいじゃあ安くんいつも通りまたシャレコはお願いしますは,ーいはい昭和オカルトシャレコは自殺で有名な東京の某団地自殺で有名な東京の某団地に住んでる越してきて三度の飛び降り自殺と一度の人が死んでたってことがあった二度は出勤してたり遊びに行ってたりで体験してないが一度は体験した最上階に住んでる日曜日の早朝から外が騒がしく全く見知らぬ人がトイレを貸してくれって言って家に入ってきた。それを祖母がお断りした。その後家の外に出てみると屋上に登る階段に人だかりができてた。なんだろうと思って自分も階段に上がって見ようと思ったら優しく制止された。その時にこれから自殺しようと思っている人が屋上にいるのがわかった。トイレを借りに来た人は警官だった。私服だったんだけど、気の身気のまま急いできたんだろうと思った。階段の一番上で、君はまだ死ぬような人間ではない、とか、まだやり直せる、とかのお決まりの言葉で説得していた。それからしばらくして、あ、行ったって声が上がった後、地響きのようなうなぎがした。家に戻り、心臓をバクバクさせながらベランダの下を見たが、そこに死体はなかった。側面から飛び降りたらしい。下から見てた人の話によると、両手両足を広げてた、とのこと。団地の側面は倉庫みたいな感じになってて、下から見てもよく見えない。その後、私服警官が来て、何か棒のようなものを貸してほしいって言われて、ばあちゃんが自分の杖を貸した。靴を脱いで飛び降りたらしく、その靴を手繰り寄せるため。その後、実室で寝てると、顔の横に爪を立てたような五本指の感触がして飛び起きたら、頭の後ろの壁にその杖が立てかけてあった。実室の三軒隣で人が死んでたらしい。警察が来て、何か変わったことはなかったか、と聞かれたが、何もなかったと答えた。でも実は、何かあったんだよね。警察に突然言われて思いつかなかったが、早朝の4時頃、ベランダをカンカンと叩く音がした。それが3日ぐらい続いた。怒りに震えて、こんな朝っぱらから何叩いているんだよ、と思ってた。家のベランダじゃないよ。家のベランダだったら何なんだよ。死神かよ。ベランダに出てたら、俺が殺されたのか。音の大きさから言って、死んでた部屋なんだなって後から思った。刺繍がすごくて、その部屋を通り過ぎるときは息を止めて通ってた。匂いはうんこに酢を混ぜたような匂い。管理者がドアの隙間に養生テープで目張りをして、匂いは十分の一くらいになった。その後、除染作業員みたいな格好をした人が清掃に来た。昭和オカルトキタンはいやす、えー、く朗読ありがとうございましたはいまさに、まあ、そこっぽい話ですねこれはね多分そうだろうね、うん、この話は3つポイントがあって、うん、まず両手両足を広げて飛び降りた人が、うん、自分の部屋のある階のすぐ近くからいて、うん、3つ隣の部屋で死後2週間ほど経過した遺体が見つかってうん爪を立てたような指の感触がしたと思ったら、うん、飛び降りた人の靴を手繰り寄せた杖があったってことですよねまあそうだねちょっと一貫してないんだけどね、うん、話としてはこれつながっているようで全く無関係な話なのでどちらかというとやっぱりまあこの団地が死に見いられているというかね、うんうん、そういう人死にが珍しくはない環境にあるっていう話なんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね、はいまあ、個人的にはね、この話はね、あ、いたっていうセリフがね、すごくリアルでね、はい、怖かったですね。僕もそこ怖かったです、うんうんうんはい。自分たちのいた埼玉のあの団地ではそういうシーンなかったね。なかったね。うんまあ、ちょっと前半の方でもお話はしたんですけど、初見の方にね、改めて説明すると、まあ、僕たちが子供の頃に住んでいた埼玉の某エリアもね、うん、団地がたくさんあったんですよね。はい、で、まあ、年に何度かは飛び降りっていうのがあって、前にね、Twitter の<笑>スペースで話したこともあるんですけど、はい、これね、アーカイブ取ってなかったんですけどね、うん、あのその際に消毒が入るんで、うん、学校帰りにやけに、ね、消毒臭い日があったんですよね、うんうんうん、でそういうことがあると、まあ、あったんだなっていうのが分かるって話をしたんですよ、はい、でやす君はその匂いを僕のシックスセンスみたいな反応をしていてね<笑>あの、番組の中でね、はい、だそれは違いますよっていう否定は入れてるんだけどね、はい、あれね、そうそうそう,、うん、そう、勘違いしてたんだけど。はいそうガチの消毒臭ってことでしたよね。そう。ね、だから、その飛び降りた人がいて、救急車が来て、多分消毒してるんだよ。うん。うん。だからその匂いってことね。はい。別に特殊能力でもなんでもないからね。うん。<笑>僕はその能力持ってないから。<笑><あ>れ<笑>それは僕の勘違いですね。そう。うん。あと、正確には団地って言ってもかなり広大な。ああ学校で言うと3学ぐらいある中で、うん、広範囲にわたるいろんな団地があって、ねうん、で中でも飛び降りが多発する塔が固定されていたっていう話ですよねそうなんですよね多分14階から飛び降りる人が多かったはずなんですけど、うん、でもねその階がね誰も住まなくなるかっていうとそうでもなくてね、うんうん、同級生が実際住んでたりそうですねそうしたからね、うん、またかみたいな雰囲気はあったねありましたね、うん、一度団地の死角みたいな場所に飛び降りた人がいて、うんうん数日発見されなかったこともありましたね泥系みたいな遊びをした子供が見つけて大騒ぎにあったよねああそういうのあったんだうん、えー、それ怖いね、うん、隠れようとした場所にあったってことだよねそうですそれなんかめっちゃ都市伝説になりそうだけどねなりそうだけどね<笑>うんでマニュアルの方にもね目立たない場所を探せってそもそもあるね<笑>この項目にね<笑>そうなん<笑>うんあるある、うん、事例としてまあすぐに発見されて病院に運ばれて助かってしまうことのないようにっていうふうに書かれてるけどねあうん、それは優しさゆえの一文だとこの作者の思考からだんだんわかるようになってきましたそうだねこれこの人の優しさなんだろうね、はい、死にきれるようにっていうことでしょ、はいうん、ちなみにね丸ビルから飛び降りた女性がね当時いたそうで,、うん、でそこも死角があったそうなんですよ、うん、だそのせいで1年以上発見されなかったとかね、うんまあ、あとは上智大7号館の下にある石垣はい、では屋上から飛び降りた学生の遺体をね回収していたところ偶然その半年前に行方不明になっていた他の学生の飛び降りた遺体が見つかるっていう事件もあったそうですよえそれはまたねすごいよねあ、うん、もう白骨化してそうというか呼ばれたのかなああ飛び降りた人かはいあこれねちょっと気になって調べてみたんですけど、うん、そもそも上智のね奈良豪館がね名所になってるらしいですよそのへえーうんあと、ね、大島テルに、ね、掲載があったっていうツイートが、ね、ありましたね、うんうんうんうん、で現場検証中に4年の男子学生の白骨遺体が発見されるっていうふうにあったんでまだだ骨化してたんだろうねう、うん、人知れず朽ち果てていくのも嫌だけど。うん飛び降りるぐらいの決断をした人から見たら、些細なことなのかもな。まあ、前回も話したけど、もう死んだ後のことは知ったことじゃないからね、うん。っていうことじゃないのかなと思うけどね。場所が重なるのは嫌だね、うん。なんかやっぱりあるんだろうね。そこの引き寄せる何かみたいなのが。うんはい、うんだからまあ高いところにはちょっとあんまり近づかない方がいいかもしれないね。<笑>無防備な高いところにはね。はいはい、というわけで、今日はこんなところで、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。最後までお聴きくださり、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。